0: vi fastpoliser. 395er Volsmand, særlig
1: kriminel. Oh,
0: Hvis nu man finder på at klage over politiet, hvor stor er sensyonaliteten egentlig så for at man får medhold? Ret ret lav faktisk. Der var i 2020 kun 9, der fik medhold i deres klager, ud af 710, der klagede, Michelle. Det er jo helt absurd. Ja, det er også, altså, jeg så dig reagere øh, første gang på det her tidligere i dag. Det, var, det, det synes du det var rigtig vildt.
2: Ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige helt gøre det samme igen. Nej, men, øh, det er også ja.
0: okay. Vi skal, vi, skal, vi skal tale med nogen i dag, som, øh, som mener, at man lige så godt kan lade være med at klage. Og det er altså det er altså øh, 710 klager, hvor der kun er 9, der har fået medhold. Det er, det er altså, og det er et demokratisk problem. Ja, Eller? Jo,
2: det kan man jo ikke lade være med at tænke i hvert fald, at det er. Man mener, det er nogle virkelig dårlige klager.
0: Det er også svært, at folk er for dårligt til at klage.
2: Ja. Øh, og så har vi jo prøvet at finde ham den romanske flaskesamler, som er blevet tilkendt 20.000 kroner i erstatning. Dem har han fået i dag, og han har fået dem i kontanter. Vi var med, da forsvarsadvokaten, altså Gregers, Gregersen, øh, hævede dem og øh, kom dem i en konvolut. Så det skal, vi, øh, det skal vi høre om.
0: Så der er en hjemløs, der grund med 20.000 kroner i kontanter? Ja, det er jo det. Ja. Æh,
2: og altså, vi vil jo gerne vide, for det første, hvad skal han bruge pengene på, og hvordan er det lige at rende rundt med 20.000 kroner i kontanten som hjemløs på gaden, hvor man ikke kan opbevare dem nogen steder?
0: Det, øh, af det Så kommer det også til at handle om et øh, muligt forsøg på drugrape, øh, og så er der nyt i sagen om den tidligere politibetjent. Nu køres hårdkyndige, som er anklaget for sexsignere unge, unge kvinder til, til køreprøven. Vi har talt lidt om det tidligere i Døgnaporten, øh, nu der kommer kommet nyt i sagen. Jeg hedder øh, Jacob Vejl.
2: Jeg hedder Michel Fack.
0: Velkommen til Døgnerporten.
2: Nå Jakob, øh, hvad tror du egentlig, du ville bruge 20.000 kroner på, hvis du var en øh, romansk mand i 60'erne, der var kommet til Danmark for at tjene penge på at samle flasker? Ja, altså... Forestil dig lige det.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg ved ikke øh, om han bare bruger det, han samler ind fra at øh, samle flasker til, til, til bare at holde sig selv i live. Så altså, jeg forestiller mig måske bare at fortsætte med det bare holde mm. mig selv i live, i længere tid, mm. så kan jeg måske slappe lidt mere af for flaske sammen. Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, hvad det er de penge løber brugt til.
2: Læn sig lidt tilbage øh, på gaden.
0: Købe køb en et bedre sovepose. Yeah. Jeg ved det ikke.
2: Nej. Vi kommer lidt nærmere nu. Det er jo lidt specielt det her med at få udbetalt, tænker jeg i hvert fald, sin erstatning i kontanter. Så det har vi jo rigtig gerne vil være med til og finde ud af, hvordan sådan noget det foregår.
0: Kan, kan du bare lige hurtigt opsummere, hvorfor var det, at han skulle have ja. 20.000 kroner i erstatning for hvad?
2: Ja, men det er for at have krænket for at krænke sine menneskerettigheder. Og det er fordi, at han fik en dom, for at have øh, slået øh, lejr, og det er jo den her lejrlov. Øh, så øh, han fik en dom for, nej det gjorde han ikke, han blev tiltalt for, undskyld, det var faktisk en del af pointen, han blev tiltalt for at have slået lejr, og så fik han øh, på grund af det et zoneforbud øh, mod at opholde sig tre måneder i København. Så slog byretten fast, at øh, han må gerne slå den lejer, da hmm. han har ikke overtrådt nogen regler. Øh, og så fordi han jo så ikke måtte være de her tre måneder i København, så har han fået overtrådt sin menneskerettigheder, det her med, at man må bevæge sig frit. Hmm. Så får han så 20.000 kroner. Øh, det vil være noget tid siden nu, øh, men det er jo noget med, at øh, dem skal han kontant, og fordi han har ikke nogen konti, der er alle de her ting. Vi har været med forsvarsadvokaten ude og øh, hævet de her penge. Lad os høre. Godmorgen, Assa. Altså. Godmorgen. Hvad skal du øh, nu?
1: Nu skal vi have fat i de penge, som min klient er blevet tilkendt for krænkelse af hans menneskerettigheder. Han er hjemløs, så han er nødt til at få dem i kontanter.
2: Er det normalt, at man udbetaler erstatning i kontanter?
1: Nej, overhovedet ikke. Normalt så bliver de overført direkte til klienten på så videre. Og for nogle hjemløse, så vil de gerne have dem overført til udlandet eller til gadeplansarbejdere. Men det kan ikke lade sig gøre i det her tilfælde. Så i det her ene tilfælde, så er han nødt til at få dem i kontanter. Og så øh, må han jo gøre ved dem, hvad han er lyst til.
2: Hvordan øh, får du overleveret pengene til ham?
1: Jeg har nogle kontakter på gadeplansniveau. Øh, og så håber jeg, at han kommer forbi. Og så får han simpelthen en konvolut.
2: Jamen, øh, lad os hæve pengene.
1: Lad os gøre det. Nu ser der er
2: ret specielt at hæve 20.000 kroner, er det ikke det?
1: Jo, det er desværre ikke noget at gøre ret ofte. <laughs> Men øh... banken har forsikret mig om, at det kan lade sig gøre. Så må vi jo tage os over for det. så er de første 10.000 i 500 kr. sædler osv. Så, så skal vi meget gerne have de sidste 10. Der skal vi tage en ind i banken, så vi lige
2: Okay, du skal ind og have godkendelse til at have de sidste 10, eller hvordan?
1: Sådan forstod jeg det, ja. Der er noget med, der er nogle kontantgrænser i første omgang, som de lige skal hæve nu her. Det må vi ind og gøre. har en hævd nogle ting. Jeg, øh, ja. Det er fra Radio. Der er ikke er med at hæve, ud, så er det også her. Det er i Tak. Jeg har
3: snakket, men ikke, og jeg ved godt, du vil komme. Så lad mig hjælpe dig. Fint. Mm -hmm. Men det er jo kun de 10,
2: du kan hæve ude i automaten. Så derfor, dem har du hævet. Og du skal bruge 10 mere. Ja, tak.
3: Godt. Så har du mobile-padser? ja. Vil du ikke være sød og overføre pengene til det her nummer? for så kan jeg hæve dem på vores interne kroner.
1: Øh, jo. Øh, jo. Det er første, jeg er faktisk ikke klart, at jeg så meget på mobile Ja det kan du godt. Nej, men, det, er, altså, det er jo en fag ny verden. 10.000 kroner. Og
3: så til det nummer Næste. her, det Så der, er
1: sådan, der er 9, 1, 1, Det ser rigtigt ud på arbejdskontoen. Skal jeg skrive noget som kommentar?
3: Det behøver du ikke, men jeg skal notere ind i systemet, hvad penge skal
1: bruges til. Det er Der er også nogle hvidværksregler, og det noget spændende vi er her Yes. Sådan der.
4: Og hvad skal jeg notere her ene?
1: Øh, erstatning. Mm. Øh. Og så har du nogen, der optager. med jeg låne din blok.
3: Ja,
2: yes, selvfølgelig. Det er, bare... det er fint. Det kan det sikre at vi ikke får de tal på radio.
4: Ja.
5: Yeah. Ja, <laughs> yeah,
2: der er uh, no.
4: skidt med tallet no. med mere kendt
2: yeah, navn. No, det det uh, ja. må han
1: jo selv og, uh, finde ud af, om han Ja, las la være med
2: at. Og... Godt. Jeg
3: går dernæv pengene vi sidder ned og vælger det øjeblik hvor det hænder. På en bestemt tid,
4: her. Det ved han spytte
1: det her ud, så, Ej, så det er ikke så store at... som muligt. Ja, jeg tror han overfører dem til udlandet bagefter.
4: Det er fint. Har du
1: selv lige en computer også?
4: Ja, det skal jeg nok finde. Smuk. Vi sidder ved det øjeblik. Tak for det.
2: Men øh, vi er jo inde i øh, Jutlander Bank, som nu hedder Sparekassen, ikke?
0: Danmark,
2: sparkassen Danmark på Falconer Læ, for at hæve øh, pengene til Asger altså, Gregersens øh, klient. Har du fået en konvolut?
1: Jeg har fået en konvolut med øh, de første 10.000, og øh, forhåbentlig så øh, vil den venlige kvinde øh, komme med de sidste 10.000. Og så skal de jo bare stå til klienten øh, så hurtigt vi kan finde dem.
2: Og hvordan var det lige, det foregik deroppe, at du skulle overføre øh, fra din mobile pay til en konto, eller hvordan?
1: Ja, altså, øh, pengene står nu på min øh, bankkonto lige nu. Min advokatkonto. Og øh, jeg kan ikke åbenbart hæve 20.000 kroner ad gangen. Øh, så for at han nu kan få alle pengene på én gang, det vil han selvfølgelig gerne, så øh, hjælper banken også med at få hævet de sidste 10.000. Så der er 10, som jeg kan hæve med maks... Øh, viser kort ud, åbenbart. Og så de sidste 10, som banken kan lave noget magi med. Og så, øh, så er der 20.000 til en glad hjemløs for øh, fordi at Københavns Politi ikke øh, kunne passe på hans øh, menneskerettighed.
2: Det bliver spændende at se, hvad din klient har tænkt sig at bruge øh, pengene på.
1: Ja, jeg håber, at øh, han bliver glad, men det er selvfølgelig op til ham, hvad han vil bruge pengene på. Jeg håber selvfølgelig, at det er noget fornuftigt, men... Øh, det er jo op til enkelt mand.
2: Jeg kunne godt personligt bruge 20.000 kroner. Det er specielt at stå med det i hånden lige pludselig, sådan ud af det blå. Og, øh, jeg går ud fra, at øh, ham her måske har øh, mindre normale chancer for at stå med 20.000 kroner i sin hænder.
1: Det vil jeg tro. Det går nok også lagt til, siden jeg har haft øh, 10-20.000 kroner i kontanter. Det, øh, så man, jeg ved ikke, om din lytter kan, kan forestille sig at jeg står med en vifte med kontanter lige nu. Det er jo, øh, <laughs> det er sådan lidt anderledes hand øh...
2: Det ligner lidt noget fra en film, hvor man er på vej ud på et casino og øh, spiller poker.
1: Det gør det, men man skal jo tænke på, at han har fået det, fordi at han blev anholdt, og øh, fik at vide, at han ikke måtte opholde sig i, øh, i København. Og så øh, baggrunden for, det er jo ikke helt så sjovt. Men øh, nu får han i hvert fald noget kompensation af her staten. Nu tror jeg,
3: sidste 10.000 kommer der. Så ikke? Ja. Det er 5,
2: 6, 7, 8, 9, 10. Smidt. Tak for det. Det var så lidt. Så må en god dag. Okay. Ja. Og det var lyden af 10.000 kroner. Jeg kan heller ikke lige helt at være med at tænke på, hvordan det er at rende rundt med en konvolut, når man er hjemløs, altså sådan i forhold til hans øh, sikkerhed.
1: Ja, det er jo rigtigt nok. At, øh, det er nok en god idé, at øh, hans identitet ikke bliver offentliggjort. Øh, og så håber jeg som sagt, at han... Øh, bruger pengene fornuftigt, og han ikke bare opbevare dem på sin person, fordi det er jo faktisk relativt farligt at være hjemløs i København. Der er ikke nogen særlig hjælp fra politiet, og øh, der er altså nogle elementer i byen, som øh, har det stramt med hjemløse. Så jeg håber, han øh, får bragt dem i sikkerhed, eller brugt dem på noget fornuftigt i fart. Men det er jo op til manden selv. Nu skal han i hvert fald have dem. Okay. Øh,
0: det, det må være. Altså jeg tænker bare i forhold til, hvor vildt I har det over at prøve at holde 10.000 kroner, 20.000 kroner i hånden. Mm. Ligevel, altså øh, OK velbetalte jobs, især tænker jeg også som advokat, han tjener meget, dermed med, og det er langt at sidde med. Men som du også bare lige når at sige til sidst, hvis man er hjemløs mm. og får 20.000 kroner i kontant, i hånden. Det er altså ret vildt.
2: Ja, det er det. Altså, og øh, han fik dem jo overrækt i dag, øh, her klokken to. Øh, lige præcist. Mm -hmm. øh, og apropos sikkerhed, så øh, var det ikke så god en idé. Det havde vi ellers håbet på. Vi har jo let efter ham. Han har jo nemlig været... Øh, altså, man har gerne vil give ham pengene et stykke tid. Øh, men altså, hjemløse kan være svært at finde, fordi det ikke nødvendigvis har telefoner og sådan noget. Men han fik dem overragt i dag klokken, øh, klokken to. Så det bliver jo spændende at se, om han sender dem tilbage til Romania, eventuelt til familie, eller han skal ud og øh, spendere.
0: Jeg bliver så... Øh, der noget. Jeg bliver så bange for, at de at, at øh, der kommer til at ske noget dårligt. Ja. Det er det for, ligesom når man hører om folk, der har vundet et eller andet stort og fedt. Mm -hmm. Jeg tænker altid, ej tænk, hvis det går galt. Ja, det, ja, det der
2: med, at det kan det rimelig hurtigt, at der render en rundt med 20.000 kroner og hvordan fanden gammer man den lige derude?
0: Jeg håber, vi på en eller anden måde kan finde ud af, hvad han får brugt de penge til. Ja. Det ved vi ikke. Nej. Nej, godt. Michelle, er du egentlig sådan en, som klager på restauranter, hvis der er noget i vejen med maden? Og du ligner egentlig lige nu, der klager, der er virkelig ikke er bange for at klage.
2: Det er ikke helt rigtigt. Øh, det er jo noget, jeg sådan på en eller anden måde er lidt flov over at gøre. Jeg synes, det er en ret ubehagelig situation. Mm -hmm. Men samtidig så jeg har arbejdet i restaurationsbranchen, og jeg synes også, at man betaler rimelig høje summer, og så synes jeg egentlig, det er meget færre ligesom at sende tilbage, hvis det er, øh, at den er helt galt. Jeg prøver at gøre det på en ordentlig måde, men ja.
0: Hvad hvis det bare er sådan noget, der, der står der valgnødder i salaten, du finder en?
2: Nej, det kunne jeg ikke finde på. Det er lidt for, for lavt.
0: Det, er, det her det er nok den, den, den mildeste ende af skalaen i forhold til, hvad man kan klage over. Fordi øh, det kan også være, at du bliver stoppet af politiet på gaden. De øh, undersøger dig for våben. De rører dig måske lige lovlig meget nogle bestemte steder, eller de siger et eller andet øh, upassende til dig. Aha. Klager du over politiet der?
2: At, ja, helt sikkert.
0: Du har jo også øh, arbejdet på gaden, jeg ved godt, jeg nævner det ofte, men mm -hmm. det er også fordi, jeg, gerne, jeg synes, det er interessant og spændende at høre, Michelle. Æm, har du oplevet der i øh, dit arbejde, hvor det jo også har været med øh, stofmisbrugere og hvis, også hjemløse, er det rigtigt forstået?
2: Ja, stofbrugere, ja.
0: At øh, de øh, er blevet mishandlet på politiet, hvor du har klaget på deres vegne, eller de har klaget?
2: Nej, altså jeg har, vejledt, jeg har set øh, episoder, hvor jeg har vejledt øh, til at klage. Øh, det gør man måske ikke nødvendigvis som, øh, som ansat, men jeg har vejledt til at klage. Der var en, øh, en udenlandsk øh, statsborger her, øh, som øh, øh, synes jeg uretmæssigt blev sparket af politiet, mens han lå ned. Okay. Øh, ham, øh, ham rådede jeg til at klage. Jeg, ofte så tror jeg ikke, det ender med, at de klager. Nej. Øh, men ja.
0: Altså, jeg faldt jo nylig over en artikel fra øh, vores konkurrerende medie Danmarks Radio, hvor at, øh, advokat Rasmus Amandusson udtaler, at han rådgiver sine klienter til ikke at klage over politiet.
2: Ja, det, det, altså, da jeg hørte den nyhed, der øh, det, Ja, det, min reaktion er, at det synes jeg er helt absurd sindssygt.
0: Men som I nævnte, så øh, efter en opgørelse fra øh, 2022, så er, er 710 klager over politiet, er der kun 9 der har fået medhold. Mm. Og så kan man jo også dykke lidt ned i, hvad er det for en slags klager, og er, har folk været lidt tyskere i det, og er det svært at bevise osv. osv. Uanset hvad meget lav procentsats der er. Jeg tror, at der 16.000 politibetjente mm. i Danmark derom, ja, det ved jeg derom, ikke deromkring. Noget. Og det, at de ikke skulle lave lidt flere fejl, som folk kunne få medhold i, det, det virker måske lidt.
2: Altså, jeg kan godt forstå, at man ikke overgår, men det der med sådan at rådgive folk til at klage, det synes jeg jo er ens øh, ret.
0: Øhm, vi har Advokat Rasmus Amandusson, manden bag opfordringen, med på øh, en telefon. Og jeg vil gerne starte med at høre dig, Rasmus. Hvorfor skal man lade være med at klage over politiet? Og velkommen til.
5: Jo, tak. Mange tak for det. Uh, som udgangspunkt, så skal man selvfølgelig overveje det meget nøje, Og grund til, at jeg stiller det lidt skarpt op og siger, at man skal lade være med at klage, det er, at man skal i hvert fald tænke alle de konsekvenser, en klagesag ved dubben, den har uh, ind på sig selv. Det der er, de situationer, jeg ofte støder på, det er situationer, hvor folk har haft en anden politiforretning med en betjent i gademiljø eller åben område, og har en opfattelse af, at man er blevet udsat for noget, som ikke lige var sådan, man opfattede, at politiet skulle agere. Og når man så sætter sådan en klagesag i gang, så konstaterer vi bare, at ret ofte så har den en vis tilbøjelighed til altid at få to sager. Sådan så at du har den sag, som du klager betjenten over for øh, upassende opførsel, det kan være fysisk eller verbalt, øh, den munder ud i, at du så bliver øh, måske sigtet selv for overtrædelse 119, altså vold mod betjent eller øh, anægtelse af modsættelse af anholdelse, eller 121 om fornærmelse til politibetjenten. Og i og med, at der er det dobbeltspejl på sagerne, at vi ret ofte ser, at der altid kommer, øh, vi kalder den sådan lidt populært set reaktionsanmeldelsen øh, på det, så overvejer jeg altid meget nøje at sige til folk, at. Øh, de skal overveje, om det er det her, de skal, nemlig om de skal klage til politiet, eller om de hiland så skal så at sige æde den øh, oplevelse, de har haft. For det er ikke særlig sjovt, som almindelig førstegangsborgere i forhold til vores system. Og enden med rent faktisk at selv stå med en strafsag på halsen, fordi man føler sig uretfærdigt behandlet fra politiet, det er jo det helt forkerte.
2: Hej Rasmus, det er mig, der havde reaktionen, at jeg synes, det var absurd, at man bliver rådgivet af en advokat til ikke at klage. Men det, jeg kan forstå på dig nu her i din nuancering af det, om man vil, at det egentlig handler om, at man kan risikere, at det bliver endnu værre for en selv, og ikke så meget det her med, at det nok ikke fører nogen vej, er det korrekt forstået?
5: Det er helt korrekt forstået. Altså, som udgangspunkt, så synes jeg jo, at klagesystemer, og dem har vi jo mange forskellige steder, de er jo ganske fine, fordi de kan ordne, de kan sikre, og de kan få ting til at rette ind, så vi får et, et fornuftigt forløb. Men, men jeg overvejer altid sammen med mine klienter, når de kommer ind med en situation, eller jeg bliver ringet op med en situation, og så starter med at sige, hvad kan der komme ud af det her, ud fra det, jeg har oplevet. Og der er det bare et problem, at jeg synes, at jeg ser alt for mange, dårlige sider af øh, klagesystemet i forhold til kontrasituationer over for dem, der klager. Og det skal man altså overveje, fordi så kan det godt være, at man et eller andet sted måtte leve med, at man er blevet talt grimt til, eller holdt fast, eller har fået, fået et blot mærke i forbindelse med en anholdelse, hvis man føler, at et alternativ til det der, er, at jeg kan få en på min straffatest, fordi jeg rent faktisk får en dom.
0: Mm. Rasmus, hvis du lige hænger på en gang, så byder jeg også lige velkommen til jurist Maja Løbjerg Hansen fra Stenbroens Jurister, som vi også har med over en telefon. Og Maja, hvis jeg må starte med at spørge dig, er du, er du egentlig enig i den her opfordring? Og velkommen til dig også.
3: -ja, tak. Nej, jeg er ikke enig i opfordringen, men jeg er enig i de bekymringer, der kommer frem.
2: Og, hvor, og, og hvorfor er du så ikke enig i opfordringen, hvis du er enig i bekymringerne?
3: Fordi nu arbejder jeg jo også på det sociale område og det som der det som man kan sige det er hvis man resignerer over for at bruge klagesystemer, så fører det til afmagtighed, så øh, mister man sine principper, og så mister dem, man har kontakt med, også troen på, at man skal klage, og derved i sidste ende også troen på retsstaten. Så derfor er det enormt vigtigt, som også som der er jurister eller advokater, og som har med udsatte borgere, og også dem, der har med politiet at gøre, insisterer på, at man bruger de her retssystemer øh, og de her klageradgange til at gøre opmærksom på, når der er noget, der er galt. Man skal aldrig finde sig i opfærd eller i adfærd, som er grænseoverskridende. Det kan godt være, at det ikke er direkte strafbart. Det kan også godt være, at det ikke er noget, der, der kommer en kritik af. Men vi skal altid sige højt, når vi føler, at vores grænser bliver overtaget. Og vi skal altid gøre øh, brug af de klagesystemer, der er. Ellers så sker der aldrig nogen forandring. Tværtimod, så kommer det til at skride endnu længere, og så er der endnu flere, der vil opleve, at de får deres kræmse overskedet.
2: Ja, og bare lige sådan, så lytterne er med, så det arbejde, du laver, som måske er lidt anderledes fra Rasmus Amandussons arbejde, det er, at ja, du arbejder på gadeniveau med hjemløse migranter, stofbrugere og andre, som du siger, udsatte, hvor man måske har en lidt anden rolle.
0: Må jeg lige med et spørgsmål til dig, Maja? Altså, jeg, jeg tænker, i forhold til det, som Rasmus siger med, at man nogle gange kan få øh, endnu mere ballade på, øh, på halsen, hvis man, øh, hvis man klager over det her, er det, ikke også, er det ikke også let at sige, når man ikke er den, der klager, at nej, men det, det, det bør de på grund af, at øh, de skal holde fast i deres tro på retssystemet, når det er øh, dem, der, der kommer i problemer ved at klage?
3: Jo, forstår mig ret. Det er også derfor, jeg siger, at jeg forstår, jeg forstår sagtens Rasmus' oprindelige bekymring. Og den synes jeg også, at man skal tage højde for, når man rådgiver. Den skal man tage seriøst. Det, som, som, som Rasmus kalder en reaktion, det er det, vi på gaden kalder en bytter. Det er, når man klager over politiet, og så oplever man, at der kommer en sikker retur. Altså, jeg vil altid opfordre folk til, at de venter en uge eller 14 dage med at klage. Jeg skal også som en, der rådgiver ofte virkelig socialt udsatte klienter, overveje, om de kan bære den byrde, der er han klager sig i systemet. Mm. Og jeg taler også med dem om, at højst vis kommer du ikke til at vinde den her klagesag. Det er heller ikke sikkert, hvis du vinder, at du får noget ud af det selv, og man skal afveje, om man kan bære den byrde på sig i sit forvejen udsatte liv. Men når man klager, så kan det være, at der er otte andre, der også har klaget over den pågældende betjent. Det kan være, at der kommer otte andre i fremtiden, som også klager over den betjent. Og på den måde er vi også med til at sende et signal til ledelsen i dansk politi om, hvilke betjente der fungerer og hvilke betjente der ikke fungerer. Hvis man ikke siger fra over for dem, der ikke fungerer, så har ledelsesniveauet ikke en mulighed for at få ud i det. Men selvfølgelig skal man i forhold til den enkelte vurdere, om det er noget, som en sociale sag kan bære. Og man skal også tage højde for at tilrettelægge sin klageproces, sådan når man ikke får det, som jeg, som jeg siger, vi kalder en bytter. Fordi det kan selvfølgelig være voldsomt.
0: Så simpelt kan det være. Rasmus, hvis jeg lige må tage fat i dig en gang, så vil jeg gerne høre det, som du har udtalt til Danmarks Radio. Det er jo, det er jo ikke funderet i din fantasi. Det kommer ud fra nogle konkrete oplevelser, du har haft, eller det vil sige, at nogle af dine klienter har haft. Kan du komme med et eksempel på et forløb, som, som du har oplevet med politiet?
5: Jamen, jeg vil gerne komme med et eksempel på et forløb, og jeg vil også godt kommentere det på det, som vi lige netop hørte, øh, Fordi nu mm. hørte vi meget ved det her med, at man skal tilrettelægge sin klage, øh, og det kan jeg da kun give ret i, at det, det er en god ting, at man bruger klage med øh, mulighederne, og man tænker i det i de baner, om man et eller andet sted vil stå op imod systemet for at sikre sig, at det bliver påvirket af ledelsen for niveau. Men jeg vil bare sige, at det her med at tilrettelægge sin klage for at sige, at man lige venter en uge for at være sikker på, eller 14 dage, at man ikke får en kontraanmeldelse. det tror jeg måske nok er noget af det værst tænkelige set. I de her sager, fordi vi opererer ret ofte med de her sager, de vedrører ting og sager, der sker i det offentlige miljø, i gademiljøet med videre. Og hvis du trækker din klage i 14 dage for at sidde og lure passe på, om du selv bliver sigtet inden da, så når så klagen kommer, og den kommer ned til dukken, så skal dupen iværksætte efterforskning. Og der har vi så det problem, at efterforskning, navn i de type sager, ofte vil være forsøg på indhændelse video. Mm. Som man måske kan høre, så kommer jeg fra Aalborg, og ja, vi har en meget berømt øh, gadelhed om Omforenegade, og den har jeg udstyret med i hvert fald 16 kameraer, der er sådan offentligt registreret. Øh, problemet med det er bare, at der er en 30 regel, på, hvornår materialet skal slættes derfra. Så hvis du starter med at vente 14 dage på mm. at gøre noget, fordi du skal tjekke ud på, om du reelt set har fået en kontra, så har du spillet de første 14 dage, inden det video det bliver indhentet. Og når ja, så, så dubben skal i gang, så går der oftest, jeg vil sige nærmest altid, yderligere 14 dage til 30 dage, inden de overhovedet bevæger sig, og så er videoen væk. I, i, jeg det sige, var...
0: Ja, og det er så ja. et råd til brugerne i Jomfrueniget eventuelt, eventuelt også andre steder. Ja. Det kan være, at vi skal vende tilbage til det lidt senere, Rasmus. Men jeg kunne, jeg kunne stadig rigtig godt tænke mig lige at blive taget igennem en oplevelse, du har haft med en klient, hvor
5: det ja, men der vil jeg gerne, der vil jeg gerne henvise til en øh, også en, jeg vil mig sige en lidt klassisk situation øh, fra selv samme gade, hvor jeg havde en klient, som øh, var i byen med en ven og vennen han rager øh, uklar med politiet af en eller anden årsag. Det er sådan set ikke selve sagen, sådan sønderligt interessant. Men øh, der opstår noget, og øh, den her pige, hun træder to skridt tilbage, og så begynder hun at filme, hvad der foregår, hvilket vi også ser ret ofte i, i nattemiljøet, at, at der er nogen, der starter med en videokamera. De betjente, der er til stede, der er ikke særlig vilde med at blive filmet i forbindelse med den anholdelsessituation, selvom det er på offentlige steder, der er fuld frihed til, at man kan gøre det, hvis man bare ikke obstruerer øh, selve anholdelsen. Og det betyder så, at den ene betjent retter henvendelse til min klient og siger, at hun skal stoppe med det her. Og så trækker hun sig et skridt længere tilbage og siger, at det, hun stadig filme. Det er på offentlig gade. Så bliver hun så anholdt for at obstruere efterforskningen, så at sige med kameraet i hånden. Og hun bliver anholdt. Hun bliver holdt op imod en væg og bliver, kan sige, sikret behørigt. Og efterfølgende, der, da hun så retter henvendelse til mig, der er hun gul og blå på arme og ben. Og det foretager hun jo så en anden det på. Så kører sagen, og den tager de klassiske 8-10 måneder, inden dubben når frem til, at betjenten ikke har gjort noget forkert. Og så kommer krøllen på tingene. Derefter så kom der så en anmeldelse fra betjenten til politiet om, at hun har lavet en falsk anmeldelse. Og så kunne vi jo så tage en tur ned på politigården, hvor hun efter at have filmet politiets anholdelse af en anden person, blev anmeldt selv for falsk anmeldelse og kunne sidde dernede og præsentere billederne for en eller anden efterforsker, som kunne sidde og kigge på dem og sige, har det er noget med den her sag at gøre? Ja, det har det. Det er bare for at vise et eksempel på, hvor vildt det kan gå, det her, når det går rigtig vildt for sig. Så ender man reelt set også med selv at blive anmeldt for, i værste fald, falsk anmeldelse, hvis ikke du er enig med en. Hmm. Ja,
2: det, det lyder jo også helt hen i vejret. Øh, mig vi skal, vi skal jeg... måske
0: bare lige hurtigt sige, at øh, duppen, det er jo det er bare det, ja. vi kalder den øh, overhængige politiklagmyndighed, yes. hvis man ikke skulle, skulle løbe det.
3: Ja, jeg løb jeg... Er... Hvad? undskyld ja, så er jeg så bare ned til at sige til det altså så man jo så vil jeg jo sige, at man, hvis man som forsvarsadvokat oplever noget, som er så tydeligt, så skal man jo så også efterfølgende klage over de betjente, som så laver en kontra på det for magtmisbrug, for det er jo det, der er reelt at tale om. Min pointe er bare, at hvis man som en eller, anden, en eller anden form er man jo repræsentant for retsstaten, når man er forsvarsadvokat, så er man beskikket af Justitsministeren til at agere i det her system. Hvis man går ud og, og fraråder almindelige borgere klage over politiet, så sender det nogle ret vilde signaler til mennesker om, at vi ikke kan have tillid til de overhængelige politikland, ved, at vi ikke kan have tillid til justitsministeriet, at vi ikke kan have tillid til politiet. Jeg er fuldt enig i, at der er problemer med det her system. Det er jeg. Jeg anerkender, der er alle mulige problemer. Der er også problemer i dansk politi, men vi er nødt til som rådgiver at rådgive folk til at klage, så vi kan hjælpe dansk politi med at få løbet ud af de ting, der ikke fungerer. Oh, Og jeg, jeg, synes ikke, jeg rådgiver folk til at lurepas. Det, det, det er ret vigtigt mm. for mig, at det ikke bliver negligeret eller latterliggjort, det jeg siger. Fordi selvfølgelig skal man tage højde for, om der kommer de her bytter. Men videomateriale, det er altid et problem. Man er nødt til at tænke sig om, og man er også nødt til nogle gange at kontakte en forsvarsadvokat eller en bistandsadvokat, hvis man bliver udsat for noget på et som er rigtig, rigtig skidt. Men klage, det skal man.
2: Og Maja Løbja Hansen, øh, hvordan, hvad er det for nogle sager, I sidder med? Altså, hvilke eksempler har du på øh, folk, der burde klage?
3: Jamen jeg synes sådan set, fordi vi jo er en retshjælp, og vi er nogle af dem, der tager telefonen øh, hos stemmeordnere, er vi nogle af dem, der har åbent på telefonen. Øh, sidder der i mange timer om dagen, modsat mange andre retshjælpe, så vi modtager henvendelser fra folk i alle mulige situationer. Også øh, en situation som den, Rasmus, han beskriver nu. Øh, og der vil jeg altid hvad hedder det, opfordre folk til at kontakte en advokat først. Men det er jo også folk, som er ude i skoven, eller som er på gaden, eller som sover på gaden og oplever fx at blive bitter på som jo kunne være enormt følsom for den enkelte betjent, fordi de har tjenestehunde det er også politihunde, der bor hjemme hos dem. Og hvor vi klager over de her politihunde, og så oplever vi først efter en måned, når vi har søgt om agtindtægt i sagerne, at der overhovedet ligger hændelsesbeskrivelser på det. Så jeg synes også, når man klager, kan man også få nogle sager frem i, i lyset, som der måske ellers ikke bliver registreret i systemet. Det kan være hårdhændet Så Jeg har oplevet en, en kvinde i, i Istedgade, som blev stoppet, fordi politiet var bange for, at hun var offer for menneskehandel, som i forbindelse med, at man skulle redde hende for menneskehandel, rækker armen, som jo er ret voldsomt, og som klager, at hun får... Vi taber den sag, hos øh, fordi man ligesom siger, at, øh, at hun gjorde modstand på den her anholdelse, og det synes jeg også er helt vildt kritisabelt, men jeg har jo haft en lang samtale med den her kvinde inden, om at det vi er nødt til at gøre, også for at gøre ledelsen opmærksom på, at der kan være en forhold med anholdelse.
0: M Maja, det kan lige, også være klienter,
3: som oplever... Nej, det kan også være klienter, som oplever nedladende tale. Det er jo ikke kun de her voldelige situationer, som Rasmus og jeg i tale sætter nu. Det, der, vi ser jo også fra statistikkerne, at det også er øh, politiets færhærstighedsovertrædelse. Øh, det, det er også deres adfærd online på nettet, når ja. de optræder civilt, men også spurgere deres politistatus. Alle sådan nogle ting.
0: Men mig har du oplevet, at øh, I har klaget over øh, politiets behandling af en af dine klienter, hvor at det øh, førte til noget, hvor I fik medhold?
3: Ja, vi, ja, vi har oplevet, at der blev udtalt kritik.
2: Og hvad er det for en, nu er jeg ikke helt inde i, hvilken slags afgørelser der kan komme ud, af det kan der komme, altså du siger, at I oplevede, at der blev udtalt kritik, kan der komme andre afgørelser?
3: Ja, man kan jo også i værste fald, kan du jo også vælge, at der skal simpelthen, at sagen skal oversendes til og der skal rejse et og det bliver der også, når vi kigger på statistikmaterialet, i meget, meget få sager, det er jo heldigvis meget, meget få sager, hvor det går virkelig galt. Det er også dupen, der undersøger sager, hvor politiet har affyret deres tjenestevåben, eller brugt, brugt, brugt vold, som ender fatalt for folk. Så, så det, det kan ende på alle mulige måder.
0: Men må jeg lige høre mig, altså hele Rasmus pointe er jo, at det simpelthen gør mere skade end gavn. I hvert fald for klienterne, når man klager over, når man klager over politiet. Hvis, altså, hvis, vi, hvis vi siger, at, at det er sådan, det er, hvilket noget jeg også tyder på, er det så ikke... Altså, kan det så alligevel føre til, til noget godt? Jeg synes bare, det virker som om, at, at det er... Ja, vi har måske været lidt inde på det før, men det er bare, bare lidt let lidt, 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 lidt at sige, at man bare skal klage, hvis det alligevel hele tiden er sag efter sag efter sag men med det er, svægt
3: for politiet. Er det også en, men det er også en falsk præmis at sige, at det ofte ender galt for klienten. Der er nogle sager, hvor vi desværre ser, at der sker de her bytter og det kender jeg stort set ingen, der arbejder med det her system, som ikke kan frygt for. Det skal man tænke over, når man, når man anmelder noget. Altså hvis man klager over en betjent, som har kørt stærkt i trafikken, eller som skriver en nedladende kommentar på offentlige medier, så kommer der jo ikke en bytter. Lad os også lige altså, opklare det. Det er jo ikke alle sager, hvor det er oplagt, at der kommer et eller andet. Selvfølgelig skal man tænke sig om, men det er ikke sådan, at det er hovedparten. Og så kan man sige nej, for en selv så er det ikke sikkert, at der kommer noget ud af det. Og det rådgiver vi også altid til. Det er ikke sikkert, at der kommer noget ud af det for en selv. Sådan er det jo ofte, når man klager over ting. Altså, det er ikke sikkert, at der kommer noget ud af det for en selv. Men vi er alle sammen med til at opretholde et retssystem ved at deltage aktivt i det. Og også klage, når der er noget, der går galt. Staten har monopol på magt, og den magt er udlagt til politiet. Og derfor har vi alle sammen, også som borgere, et ansvar for at holde dem i ørerne. Det gælder også, når vi ser noget, som ikke har med os selv at gøre. Som, Men... Det, som Rasmus beskriver, en, der ser noget i nattelivet. Også sige til og være med til at sætte grænserne for politiet. Fordi på den måde, så er vi også med til at forbedre politiet, og sørge for, at vi har den bedst mulige politistyrke i Danmark. Men nu når det ser ud som om,
2: Rasmus, det her det er først og fremmest rettet øh, til dig, altså nu når det ser ud som om, at det her det, øh, sjældent øh, fører nogle vegne, og du mener også, at det i tilfælde kan være til mere skade end gavn. Hvad er det så, øh, vi skal gøre, eller hvad er det, der skal ændre sig for, at... Øh, vi får et bedre retssamfund, kan man vel godt sige.
0: Ja, for, for at du vil rådgive folk til at, yeah. at klage over politiet. Yeah.
5: Jamen, jeg vil, jeg vil godt lige starte et andet sted, inden jeg gør, og jeg skal nok komme hurtigt til det. Nu bliver der sagt lidt ind i forhold til, hvilke type sager det er med udtalelser på nettet og hastighed, sager så sige, jeg vil gerne præcisere, at de sager, jeg støder på, hvor der skal indgives klager til duben, det er stort set altid i forbindelse med anholdelsessituationer. Der er ikke ret mange, der går til en bistandsadvokat eller en forsvarsadvokat, fordi de har set betjent Jensen kører forstærkt eller lignende. Det er de sager, hvor der er en eller anden fysisk kontakt, og som oftest også forvolt en eller anden form for skade. Det er de sager, jeg støder på. Det er ikke de generelle. Så så sige, jeg, jeg hæfter mig også ved, at man synes, at det er vigtigt, at vi kommer frem med tagerne om de her hundesager, dem har jeg også selv haft en del stykker af, øh, fordi at der kan være manglende registrering. Men Det fortæller måske meget godt et, et, et problem, vi kan have i forhold til politistyrken. Og så for at komme frem til spørgsmålet, så er det min opfattelse, at vi skal være meget påpasselige ved det her, øh, fordi vi skal huske at beskytte de øh, de, de rigtige værdier det er de værdier, der skal påvirkes, her det er værdier, man måske politisk skal påvirke, det er derfor, jeg selvfølgelig også har noteret mig, at i forbindelse med den her diskussion, jamen, så er der jo politikere, der rent faktisk har kastet sig over og begyndt at kigge på, hvad der skal ske. For der hvor hele kamelen er begravet, er efter min opfattelse rekrutteringsgrundlaget i den måde, som du er sammensat på. Det er for meget politi, der bevogter politi. Hvis vi kunne få en vinkel ind i det, hvor vi fik domstolen ind over på en eller anden person, eventuelt ved, at man anvendte en dommer i turnus, eller på anden måde sikrede af den øverste ledelse af det kontrolsystem, vi har, det kommer fra en anden side af en politi. Så, for, Så
2: systemet skal ændres den måde, det er indrettet systemet på? Systemet skal
5: ændres. Rek rekruttering og opbygning af systemet er forkert. Det er derfor, vi har problemer.
2: Mm -hmm. Og Maja, er du enig i det? Bare lige sådan helt kort her til sidst.
3: Jeg tror, at et af de problemer, vi har, det er jo, at dem, der er uddannet i at efterforske i Danmark, det er nogen, der kommer fra politiet, og derfor til dem, der efterforsker det er der. Jeg synes, det er en rigtig god idé at tænke dømmerind i det, og så skal de bare have flere ressourcer, så de ikke kommer i den situation, som Rasmus beskriver med, at der går 14 dage, før man begynder at indhente videomateriale. Det er jeg enig i. De skal simpelthen have ressourcer til, at de kan gå vare i den her slags sager. Og jeg forstår godt, at Rasmussen er glad for, at det her de bliver taget, de er taget op. Man skal bare ikke underkende, at der bliver sendt et rigtig uheldigt signal til almindelige borgere i Danmark om, at de ikke skal klage, når politiet gør noget forkert, og det det, jeg opponere imod. Hmm. Men jeg er enig med, at selvfølgelig skal der ske noget med dub, og vi skal forbedre det helt vildt, og det, det vil jeg gerne bakke op om.
0: Jeg kan godt lide, når øh, vi slutter på konsensus, øh, så, så lad os det i hvert fald den, den del af det, hvor er I er enige. Rasmus Amandusson, advokat ved advokatfirmaet Amandusson, og Maja Løbger Hansen, gadejurist i Stenbroens Jurister. Tusind tak, fordi I ville være med.
2: Ja, det var rart, at vi lige, du ved, her op til påske ikke fik sådan et kæmpe slagsmål i radioen. Mm -hmm. Nu har vi fået vores reporter Agnes Vest med ind i studiet. Velkommen til, Agnes.
0: Jo, tak. Jeg tænker nu... Jo, oh. oh. jeg tror måske, vi, vi tager den anden mikrofon.
2: Vil du heller... Have det? det står her så.
0: Du kunne godt tage den anden, vil ja. du være?
2: Ja, vil. Okay, Imensi ja, men det kan være slagsmålet, det så starter nu her, og bare så lige for at sætte påsken i gang. Okay, helt sikkert, men øh, skal vi lige fortælle, hvorfor du er i studiet? Ja, må ikke. Øh, Der er jo en sag, vi følger tæt her på Donnerporten, og det er sagen om en 64-årig tidligere motorsagkyndig. Øh, ifølge anklageskriftet, så har han krænket 69 kvinders blufærdighed, og i dag var så sidste retsmøde. Og det er derfor, du er her, fordi du har været i retten. Hvad, øh, og det var retten på Frederiksberg.
0: Må jeg, må jeg lige høre, før vi går i gang med, hvad, hvad der skete i sagen. Jeg er bare enormt nysgerrig på, for jeg hørte, da I talte om det sidste uge, øh, om, øh, lidt, lidt om sagen og lidt om, lidt om, hvad der var sket med den her kørselvkyndige. Hvordan så han ud i dag? Lignede han en mand, der øh, skulle gå trygt hjem og vide, at han skulle nok, øh, han skulle nok gå fri, når, når sagen ender? Eller så presset
4: Altså øh, han så lidt presset ud, men jeg tror også, det er to år siden han blev sigtet. Okay. Så han er ved at være rigtig, rigtig, træt, og vil egentlig bare gerne, han er gået på pension, mm. og vil egentlig bare gerne have en øh, pensionstilværelse. Og om det så falder den ene eller den anden vej med den her sag, så vil han egentlig bare gerne videre. Men jeg tror, noget af det, jeg sådan blev mærke i første gang, jeg så ham. Jeg var også med til den øh, første ret. Og var faktisk lidt i tvivl om, hvem af dem er det, som vi sidder nu her. Hvem er det, der er tiltalt herinde? Fordi han sad ligesom bare og var sådan en... Altså lidt sådan en eller sådan. Han lignede måske sådan ens gammel biologilærer i øh, gymnasiet, som også skulle til at på pension og sådan med gråt hår og nogle briller og sad sådan lidt krumperede og med nogle fodformede sko og noget lidt afslappet tøj og sådan. Tror,
0: altså tror du, hvis du ikke øh, vidste, at han var anklaget for øh, altså i øh, øh, tror du så, at du havde tænkt, at han ligner en rar mand?
4: Jeg ved ikke, om jeg overhovedet havde lagt mærke til ham. Nej.
0: Okay. Godt en god beskrivelse.
4: Hvordan <laughs> ser øh. han ud? Ja. Øhm, Hvad var det mest æh, interessante æh. i dag? Jamen, jeg tror, øh, det mest interessante, det var det, der sker i dag, er, at der er et enkelt vidne, som øh, fortæller, fordi nu har de haft 68 vidner igennem havde så 69. 20. vidne som er med her i dag så havde vi anklageren som kom med deres udlægning og forsvaren efterfølgende og så til sidst også fra ham den tiltalte selv og det tænker jeg det vender ind til tilbage til hvad han egentlig selv mener om alt det her mm. men jeg tror det jeg synes var det mest interessante det var at anklageren fortæller at det har været lidt ligesom sådan et tage selv bord for ham. Æ, at måden, hun ligesom ser det på, og med de beviser, hun ligesom har kunne finde, at så har det her med, at han har kunnet sætte sig ind i øh, øh, bilerne sammen med de her øh, unge kvinder, som øh, skal til at tage deres kørekort, så har han ligesom kunnet gøre alle mulige ting ved dem, hvor de ikke rigtig har kunnet modsætte sig, fordi at de har faktisk været til en køreprøve. Æ, og noget af det, som jeg synes var særligt interessant omkring det, det er, at hun faktisk... Øh, hun fortæller, at, og det er også kommet frem tidligere retten, men at han faktisk tidligere har fået en klage. Der er simpelthen en kvinde, der i 2016 anmelder hendes køreprøve og siger, at, at han bad mig køre hen et eller andet øde sted og får mig til at gå ud af bilen, hvor han så masserede mig, og det var sindssygt ubehageligt. Den her salg bliver så henlagt, og der går et stykke tid, og så får han så... En påtal af sin chef, der ligesom siger: Prøv at høre kammerat, du må ikke pille ved eleverne til køreprøverne. Øhm, og efter det mener Anklagemyndigheden så, at de kan se, at han har ændret adfærd i forhold til, hvordan han ligesom har gjort. Og hvor det før var mere sådan. Øh, altså meget tydelige berøringer, så er det efterfølgende blevet sådan noget, hvor han. Øh, har lænt sig hen for ligesom at sige, at han skulle justere rettet, eller han skulle øh, rette et eller andet på hendes sæde, og så har siddet i rigtig lang tid foran de her øh, elever,
2: øh, og måske siddet sådan helt længt over og øh, rørt ved dem. Så hans øh, krænkelser bliver faktisk mildere? Ja. Altså han forbedrer sig, øh, hvis man kan sige det. Ja, altså det bliver i hvert fald på en anden måde, hvor at sådan mange
4: af vidnerne har fortalt om, at de, ligesom hen i 2016, at de under deres køreprøv ligesom er blevet bedt om at køre et eller andet sted her, og hvor de så er blevet bedt om at gå ud af bilen, hvor han så øh, giver dem massage, eller beder dem lave sådan nogle squatøvelser, hvor han holder dem i hånden og kigger dem i øjnene, eller han giver dem et langt kram, altså nogle gange fortæller om flere minutters kram,
2: du har jo også rørt mig meget, meget voldsomt herinde i studiet, sådan op og ned om en krok, krop for at demonstrere, hvordan han havde gjort.
0: Mm. Men, men æ, i forhold til hende, der i 2016, er der kommet andre klager til efterfølgende over forhold, som er foregået forinden æ, den klage? Altså har der været flere, hvor han har rørt ved dem på samme måde? Eller skifter det ligesom, og så de fleste klager handlede om den, ligesom, æ, den måde, han har været på efter? Han har fået en tiltale eller ikke en tiltal, en øh, i rettesættelse. En portal, ja. rettesættelse.
4: Øh, jamen det er over fire år, øh, at de her 69 øh, kvinders øh, køreprøver har været. Mm. Og hende her, som så har klaget i 2016, har så været inde i den periode også.
0: Ja, okay.
4: Men han får så først beskeden i øh, 2017. Aha. Så der kan man ligesom se, der er sådan en skæringsdato i forhold til, hvad det er, han har øh, gjort og ja, så har han ligesom stoppet med at give folk massage, men holder stadig folk sådan i hånden, og der har været vidner, der også har fortalt, at han har siddet sådan, og lavet som om, han skulle rette deres sele med sådan en hoved helt ind i deres bryst, og det har taget rigtig lang tid at rette den her sele.
2: Så er nogle elementer, mm. hvor det måske kan være lidt svært at identificere, hvad der egentlig er foregået, måske også i retten, men hvad var, øh, anklager Jette Malbergs argumenter i dag? Jamen, det var... Det
4: her med, at, han ligesom, at der er så mange kvinder i den her fireårige periode, som fortæller nogenlunde lignende historier, selvom de ikke kender hinanden. Øhm, så hun øhm, mener at han ligesom, altså hun kaldte ham seriekrænker øh, og sagde, at det har været øh, magtmisbrug, det her med, at kvinderne ligesom har siddet inde i den her bil, og de har ikke kunnet gå fra situationen. Øhm, og de har ligesom heller ikke kunnet sige nej fordi de var mange af dem fortalte, at de var rigtig bange for, at de så ikke ville få deres kørekort. Og mange fortalte også, at de heller ikke klagede efterfølgende, fordi de var bange for, at de så skulle ind og have køreprøve igen. Og hun mm. sagde jo, at sådan på det tidspunkt, øh, der var der rigtig lang ventetid, altså sådan flere måneder ventetid til at få en køreprøve, og pludselig var bare, altså bare sindssygt dyrt. Så der var rigtig meget på spil for de her kvinder også.
0: Det kan jeg da også godt forstå. Altså hvis der er en, hvis man skal sige fra over for nogen, som har mm. den autoritet over en, det er mega svært.
4: Hun, ja, hun fortalte så også, at der havde været øh, to tilfælde, øh, hvor de her vidner så havde sagt, at de havde sagt fra. Øh, den ene havde sagt fra lige så snart, hun ligesom mærkede en hånd på lovet, og efterfølgende forklarede hun så, hvordan stemningen så havde ændret sig. Og hun, øh, øh, anklageren sagde også, at det var det, som mange af de her vidner de fortalte, at de frygtede i forhold til, at hvis de så sagde fra, at så ville de ikke få deres kørekort.
2: Hvor meget straf, altså hvor høj en straf går hun efter anklageren? Jamen hun har sagt øh, 6-8 måneder Okay
4: er der, noget, hvad
0: med noget, er der noget erstatningskrav?
4: Der er Og nu har jeg lidt mistet overblikket Fordi der var øh, 69 kvinder Men der er i hvert fald <laughs> en del af dem Jeg mener det omkring halvdelen Som har bedt om øh, godtgørelse Og det er på cirka 5.000 kroner hver
0: Okay øh, Den her mand har også en øh, forsvar øh, Finn Bachmann Hvad sagde han? Hvad var hans argumenter?
4: Jamen, hans argumenter var, at de ting, som de her kvinder fortæller om, altså at han skulle have holdt dem i hånden, og han skulle have masseret dem, og øhm, ja, altså, lavet sådan nogle så med dem, og sidder og rettet på deres øh, sæle og sådan ting, at det har været misforståelser, øh, og det ikke har været særlig groft. Altså, at det har været et forsøg på, fra den motorsafkyndige og berolige de her elever, fordi det bare er en enormt øh, presset situation. Øhm, så at han har været sådan en, øh, han kaldte det selv sådan en hyggemorfaragtig at han ligesom har prøvet at berolige dem. Og det er der så måske nogen, som har følt var grænseoverskridende, men han øh, pointerede også, at der var jo nogle af vidnerne, som havde fortalt, at det faktisk hjalp, øh, at han ligesom gjorde nogle af de her ting. Okay, til altså, er det
2: ja. nogen vidner, Forsvaret forsvaren har hentet ind for ligesom at øh, bevise, at øh, det skulle være sådan en øh, morfar bålig stemning? Nej,
4: det har også været øh, anklageren, øh, som ligesom har haft dem ind til ligesom at fortælle, øh, hvor mange gange øh, der er folk, som har fået massage under sådan en køreprøve. prøve. Okay.
0: Hvad mener? Hvad mener han så, at der skal ske? Skal han bare gå, gå hjem og hygge sig?
4: Han mener, at han skal frifindes, ja. og øh, snakkede om nogle sådan, lignende sager, hvor at der, øh, ja, hvor folk simpelthen var blevet, fri, blevet frifundet for noget, som lød øh, grovere, altså nogen, som var blevet øh, ja, kysset på, og... Øh, Nå. Ja, så han er jo alt muligt andre sager frem, og det er jo det, de ligesom gør, når de sådan skal prøve at finde ud af, hvad er praksis egentlig i forhold til strafframmen her. Øhm, så han mente, at der var i hvert fald ikke nogen grund til, at ham her skulle i fængsel, fordi at det, han prøvede bare at gøre
2: sit arbejde godt. Øhm, så har han jo også den tiltalte sagt noget i retten, fået sin sidste ord.
0: Nå, det tissede du for tidligere.
2: Og yeah. øh, hvad var det, det var, det har han nemlig været spændt på? Jamen, han havde faktisk øh, skrevet et
4: øh, langt brev, øh, som han ligesom læste op, som ligesom også var nogle af sådan hans øh, pointer. Og det, han startede med at sige, det var, at det havde været enormt uvirkeligt for ham at skulle sidde og høre på øh, alle de her kvinder fortælle om, hvordan de så hans arbejde. Øhm, fordi han sagde, at han altid kun havde fået ros fra kørelærere i forhold til. Øh, undskyld, det er min telefon, der lige ringer, det er simpelthen så pinligt. Øhm, det ikke. Nej, at han øh, normalt kun havde fået ros for sit arbejde. Og så snakkede han om, at han faktisk øh, havde været på et kursus for nogle år siden, at alle de motorsagkyndige havde havde været på et kursus, fordi de skulle være mere øh, imødekommende og mere snaksalige, fordi der havde åbenbart været klager over, at de virkede alt for strenge og sådan. Og han mente bare, at det var ligesom ham, der havde taget det her enormt meget til sig, og nu ville han bare snakke rigtig meget med de her, og han var en type, der bare øh, snakkede rigtig meget. Og så begyndte han ligesom også at sådan, øh, pointere nogle af de her ting, som var blevet... Øh, påtalt blandt andet, at var der nogen øh, som havde øh, af vidnerne, der sagde, at han havde talt om sit eget sexliv og at han enormt godt kunne lide hård sex og havde offentlig sex med sin kone og godt kunne lide sex, hvor man bliver bundet op og sådan noget. Relevant for en kørebrøv? Øh, det er i hvert fald en lidt anderledes form for small talk, men der sagde han, at øh, han havde aldrig haft hård sex og offentlig sex, det var ham og konen altså alt for generet det til og øh, så var der også tilfælde, hvor at nogle af de her vidner fortalte, at han havde kram med dem, og de så havde kunnet mærke hans øh, reageret øh, lem, og hvor han ligesom sagde, at nu var han oppe i årene, og det var altså mange år siden, at han kunne få den op og stå sådan så hurtigt. Øhm, og så sagde han, at det var noget, der havde påvirket ham enormt meget, og nu var han blevet bange for at skifte blæ på sine børnebørn, og Øh, tur ikke tage nogen, han er gået på pension, men tur ikke tage sådan nogle små øh, b-jobs, øh, fordi han simpelthen følte det her hang over hovedet på ham og kunne ikke sove om natten. Og...
2: Altså han føler sig traumatiseret af en eller anden art.
4: Ja, og så er han bare rigtig ked af, hvis folk sådan har opfattet ham som øh, krænkende. Hvornår øh,
0: er det, der falder dom?
4: Det gør der den 27. april. Og øh, det var jo lidt mening, at der skulle have faldet dom i dag, og det er to år siden af ham her, han er blevet sigtet. Øhm, så han fortalte også, at det der med, at det har været to år, og han allerede føler, at han er i fængsel nu, og at der nu skal gå to uger mere. Altså han så helt opgivende ud, da han ligesom fik den besked. Ja,
0: okay. Det kommer vi til at følge op på om to års tid. Agnes Vest, tusind tak. Øhm, vi går jo... På påskevær snart. Uh -huh. Vi har lige under 6 minutter øh, tilbage i det her studie. Men når vi vender tilbage, som vi gør på tirsdag i næste uge, så er der øh, selvfølgelig rigtig god grund til at lytte med. Øhm, der er nemlig en sag, som vi kommer til at have med. Jeg tror måske faktisk, vi har to sager. Men den her, den øh, handler om et forsøg på drug rape. Uh -huh. øhm, det er retten på Frederiksberg. Og øh, det er øh, generelt de her sager om drug rape noget, som optager os meget her på øh, døgnerborden. Mm. Det er noget, vi kommer... Øh, til at, at se meget på. Ja,
2: drugging og drug rape.
0: Øhm, og altså, hvis man bare lige skulle være tyv, drug rape, det er i bund og grund, nogen putter noget i en drink, og øh, mens man er øh, altså immobil, mens man er øh, besvimet, eller hvad man nu er, så øh, bliver der tiltunget samleje. Mm. Man bliver ud voldtaget. Man er ude af stand modstand, ikke? Ja, og hvis der er nogen at er voldtaget, mens der er en, der sover. Ja, det, det er mm. det, det hedder. Øh, og vi har øh, anklageskriftet, du har det i hånden. Ja, Eller hvad? ja Nej, det, det ligger her
2: mellem os, faktisk. Øh, ja, øh, hvordan havde du det med det her anklage skrift?
0: Øh, Klamt. Ja. Jeg, jeg blev jeg, jeg, jeg meget let påvirket af øh, voldtægtssager. Jeg synes, det er, er så, så øh, enormt vemmeligt. Ja. Øhm, øh, og, og, og i det her anklage der er ligesom øh, to, hvis man ligesom ved, hvordan øh, hvordan ser ud. Der er ligesom den primære påstand, som er, det her det, der er sket. Det er her den straf vi går efter. Og så er der den sekundære, nogle gange er der også tertiær, men det er typisk bare primært øh, sekundær. og øh, eller subsidiær hedder det. Og i den her, der bliver han ligesom i øh, den primære påstand øh, anklaget for øh, forsøg på øh, at tiltænge sig, øh, eller på, på voldtægt mm. af den her kvinde, hvor han så ikke kunne... Med trussel om vold, ikke? Med trussel om vold, mm. hvor han øh, så ikke kunne, fordi efter han har drukket øh, den her, øh, her stakkels pige, efter sine, der er ikke faldet så øh, har han også selv været påvirket af alkohol og eller stoffer. Jeg tror, det står, at han er, øh, også selv har indtaget stoffer og derfor øh, ikke kan øh, få en reaktion. Så i stedet, så stikker han to fingre op i hendes væggene.
2: Ja. Øh, noget af det, der er jo... Øh så den stak mig i øjnene ved det her anklageskrift. Og det er fordi, det er noget, vi har hvad hedder det, behandlet her på døgnrapporten. Det er det her med, at det i sig selv at komme noget i folks drinks, ikke umiddelbart er strafbar. Der er noget, der hedder lamesbeskadigelse og så videre, men at det ligesom hører ind under, hvis det er, at du bliver udsat for noget. For eksempel en voldtæk, så har vi det her begreb drug rape. Det vil også sige, at i det her anklageskrift, selvom han har bedødt hende, med en blanding af kokain og ketamin og alkohol. Altså en kombi, jeg øvrigt ikke rigtig helt forstår. Men øh, det til side, det er han ikke tiltalt for i sig selv. Nej. At det synes jeg bare er lidt... Øh, altså det siger i hvert fald noget om, hvordan vores øh, lovgivning på området er indrettet.
0: Der, altså der er noget i det, hvor jeg tænker, det kan, altså det kan da ikke være rigtigt.
2: Nej, det kan man... Og det, det er også et spørgsmål, vi har stillet. Altså hvorfor er det ikke særskilt øh, en lovovertrædelse. Jeg forstår faktisk ikke, nu når det er en del af det, hvorfor... ja.
0: Hvis jeg, hvis jeg øh, tager ned på Christiania og køber en stor pas og putter den i en chokoladekage og serverer for hele redaktionen her, uden at folk ved det, så det er ikke, det er ikke straffart?
2: Det er det, hvis øh, man kan påvise, at du har lamesbeskadet, også hedder det. Ja. Øh, yeah. Øh, og det kan vi komme nærmere ind på på et andet okay. tidspunkt hvad det så betyder men det skal man så kunne påvise altså det der bare er bare lidt underligt i de her sager det er som øh, ordet jo også hvad hedder det indikerer så bliver det en del af selve voldtægten ja ja det 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 de sætter bare lidt mit pisse
0: ja at det er sådan ja det må vi ændret. ja det synes, jeg, det synes jeg er en færdig mission ja øhm, jamen, fik vi sagt hvor gammel han egentlig er han er, tre, han er 23 år ham her
2: ja og øh, ja, det foregåede sådan en øh, nat på øh, Frederiksberg, øh, og øh, ja, hun har jo fået blackout, som hmm. det hedder, øh, så hun har virkelig ikke været i stand til at gøre noget som helst.
0: Men hun ved alligevel, hvad der er sket?
2: Ja... Øh, åbenbart, vi har jo ikke hørt så meget om sagen. Det er jo noget, vi skal følge op på på tirsdag. Vi har jo kun ja. anklageskrifter. Og,
0: og det der så også er, er der, er, der er flere ting, vi så ikke ved om sagen, som er for eksempel, hvad, hvad er deres relation? Er det her en Tinder-date? Er de venner? Har de været sammen før? Har hun øh, tidligere taget stoffer sammen med ham her? Og så videre, og så videre. Der er jo alt muligt, der kan nyansere sådan en her sag enormt meget. Ja, og han, for... nægter, han nægter sig skyldig. Præcis. Han siger, at det er no. ja.
2: Og, og øh, vi skal jo så i retten øh, på tirsdag, ja. for at øh, kigge nærmere på, hvad der egentlig er sket.
0: Var der en til sag, vi skulle i retten med?
2: Ja, men jeg, altså, jeg ved ikke, om jeg tager tis for den, fordi der kan jo ske mange ting. Men jo, vi, jo det, det gør vi, fordi vi skal til Esbjerg. Der er den her sag om... Øh, du tørger øh, lige, hvad? Ja, ja, fordi det fik jeg lige i mit øre af vores øh, producer, at den skal vi jo faktisk til. der. Du tørger godt, ved. du er stærk. Ja, okay. jeg ja, er modig, modig. Ja, når, Var den
0: i Esbjerg? Øh, ja,
2: øh, råferi og øh, bordelvirksomhed. Øh, det er hende her, den 31-årige, som har haft 28 bordeller øh, rundt omkring i Jylland, og så øh, tjent til 6 millioner kroner, og så er sigtet for hvidvastning også for 2 millioner kroner. Ja. Altså, jeg synes jo, hun er en kæmpe entreprenør, men øh, ja, det kommer vi det med Det
0: er jo nu Hun øh, har også gjort en del, der er ulovligt. Det vender vi tilbage til på tirsdag. Tak, fordi I lyttede med. Det her, det var alt fra den.